0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór, jest wtorek 18 maja 2021 roku, minęła godzina 19. Ja nazywam się Konrad Szołajski, zapraszam Państwa na cotygodniowy program pod tytułem wspak. Program jak zwykle realizuje wszystkich Kołaczek, a producentem dzisiaj jest, za to bardzo dziękujemy, Waldemar Wysokiński. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ przez to właśnie na tworzenie programów. Jeśli podoba się Państwu to, co wspólnie robimy, odsyłam na zrzutkę na naszą działalność, bo bez tego no, nie damy rady. Po prostu trzeba parę groszy za różne rzeczy zapłacić. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami, czy wesprzeć nas niewielkimi kwotami, o wszystkim można przeczytać w linku, który teraz tutaj Państwu zaprezentuję. zrzutka.pl, ukośnik, z, ukośnik, reset obywatelski. Można też nas oglądać na Twitterze, na Facebooku. Zachęcam oczywiście do lajków, do subskrypcji, do obserwowania tego, co robią moi koledzy, no i ja także i przede wszystkim do podawania w świat informacji, że istniejemy i są programy na różne, mam nadzieję, ciekawe tematy. Dzisiejszy nasz temat to właśnie, nie ma takiego tematu, tematu. Dzisiaj będą po prostu dwaj bardzo interesujący moi znajomi, artyści, którzy opowiadają o Polsce, opowiadają o tym, co wokół nas. Co jest takim moim konikiem, Mianowicie jak opisywać, w którym żyjemy. Są to, e, później się pokaże Henryk Sawka, to na razie go tak przedstawię skrótowo, ale przede wszystkim pierwszym gościem, który mam nadzieję wypełni swoją twórczością i informacjami na temat tego, co robi pierwszą godzinę naszego programu, Maciej Pinkwart. Witamy Cię Maćku. Dzień dobry, paniam się pięknie. Bardzo krótko, bo potem Maciej powie o sobie więcej, e, przedstawię go tak. Pisarz, autor powieści, e, jakie to potem powiemy, w poezji, jakie też powiemy. Przewodników turystycznych nie tylko po Polsce, głównie po Zakopanym, ale także po Francji, Słowacji, Grecji i tak dalej. Dziennikarz, radiowiec, dokumentalista, felietonista, historyk i organizator życia muzycznego w Zakopanym, no i także wykładowca, nauczyciel e, w szkole, która tam działa. No to tak najkrócej, kim jest Maciek? Może je jeszcze zanim Maciek zacznie mówić, a jak zacznie to potem nie będziecie Państwo chcieli słuchać mnie, tylko Maćka, bo on to robi bardzo dobrze. Powiem, jak żeśmy się poznali, bo to jest istotne. Mianowicie poznaliśmy się na cmentarzu. Poznaliśmy się na cmentarzu w taki oto sposób, że... Obaj jeszcze
0: byliśmy bohaterami zewnętrznymi drugiego planu.
1: Tak, znaczy nie byliśmy tymi głównymi, tylko byliśmy takimi jakby trochę obserwatorami, a trochę pomocnikami. Mianowicie dokonywaliśmy tam próby odnalezienia szczątków Witkacego, Stanisława Ignacego-Witkiewicza. A jako, że Maciek jest Zakopieńczykiem z wyboru i historykiem, i takim człowiekiem, który tam różne detektywistyczne działania podejmował, to pomagał mi no, w znalezieniu tego miejsca, gdzie wiktacy mógł być pochowany, a także wskazywał, że na przykład niektóre z osób, które tam są pochowane, mają dwa groby. Na jednym cmentarzu i na drugim cmentarzu. No i tak właśnie doszło do tego, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Wystąpił film pod tytułem Zliczenie obyczajów pośmiertnych. Czasem polska telewizja mogłaby go jeszcze wyświetlić, bo jest jednocześnie smutny i zabawny. To jest taki właśnie film, o witkacym, więc w takim tonie został zrobiony. No, ale tyle może mojego wstępu. E, teraz, Baćku, zacznijmy od tego, e, skąd ty się w ogóle wziąłeś na świecie? Jak to się stało, że w Milanówku zrodził się człowiek, który potem stał się jednym z filarów zakopieńskiego życia kulturalnego, pisarskiego i tak dalej, ale nie byłeś e, stamtąd, spod Warszawy.
0: To znaczy, ja dokładnie nie pamiętam, prawda, jak to się stało przedtem, no ale moi rodzice mieszkali wówczas w Milanówku. No i tak jakoś ten Milanówek też był takim trochę z wyboru miejscem, ale to nie był mój wybór, tylko był przede wszystkim wybór mojej mamy. Ja w Milanówku spędziłem no, pierwszych kilkanaście lat swego życia, Stałem tam maturę we wspaniałym tamtejszym liceum. No i potem poszedłem na studia do Warszawy, jeszcze dojeżdżając z Milanówka. No i to było bardzo zabawne, dlatego że poszedłem na studia z przypadku trochę na egiptologię, na orientalistyce, na Uniwersytecie Warszawskim, dlatego że chciałem iść na chemię, a potem na fizykę atomową, bo to były moje dwie główne pasje w szkole średniej, no ale po studniówce, kiedy spotkaliśmy się z kolegami na takim, na powiedzmy sobie już takim bardziej dorosłym przyjęciu, to po mm, kilku pucharach y, takiego wina, które się nazywał Jonathan, a drugie się nazywał Strawberries, y, doszliśmy do wniosku, że musimy rozpatrywać swoje szanse na przyszłość i moi koledzy, z których każdy szedł w innym kierunku na studia, miał zamiar, y, stwierdzili jedno głośnie że ja się po prostu kompletnie nie nadaję na fizykę i na chemię z uwagi na moją na właśnie indolencję kompletną matematyczną. W tej sytuacji ja się zawściekłem powiedziałem, no to dobra, to znajdźmy coś całkowicie przeciwnego, no i zaczęliśmy szukać po informatorze i tak trochę y, otwierając go na... Y, przypadkowo na jakimś tam miejscu, no wyszła ta egiptologia, pojechałem, zdałem, no i skończyłem studia egiptologiczne, co było wtedy zresztą bardzo snobistycznym zajęciem, bo wszyscy mówili, że są to takie studia dla panienek z dobrego domu, które chcą mm, fajnie wyjść za mąż. Trochę się nie kwalifikowałem w tej sytuacji, no i musiałem podjąć drugie studia, żeby coś sobą reprezentować, to były studia dziennikarskie, które udało mi się też skończyć na Uniwersytecie w Warszawskim, no a potem to już tak trochę poszło, trochę byłem wicedyrektorem PGR-u, najpierw pracowałem w prasie, potem pojechałem do PGR-u budować drugą Polskę, to mi trochę nie wyszło, no i tak wylądowałem w Zakopane. No właśnie, ale ja
1: myślę, że gdzieś tam był pewnego rodzaju taki porządek w twoim życiu, to znaczy coś kierowało tobą, że najpierw poszedłeś na tę egiptologię, do której zresztą wróciłeś i o tym będziemy rozmawiali, a potem, jak pamiętam, no w wyniku takiego emocjonalnego impulsu romansowego, zdradzam tutaj w prywatne kulisy, ruszyłeś na południe, ale nie tak daleko, żeby do Egiptu, tylko po prostu na podchale. tak? Jak to było?
0: No tak to było z, tym, z Egiptem, to było zupełnie fatalnie, bo ja miałem szansę pojechać do Egiptu, zaraz po studiach profesor Kazimierz Michałowski, u którego z czego się szczycę i czym się chwalę, zdawałem historię sztuki starożytnej, a także uczestniczyłem w seminarium archeologicznym. Zaproponował mi pracę w placówce w Aleksandrii, a potem ewentualnie w Bachari. No, niestety no, sprawy romansowe, jak to powiedziałeś, ale to nie był ten romans, tylko jeszcze inny, Zatrzymałem. mnie nie zatrzymały mnie w Warszawie, no bo nie chciałem porzucać pani, z którą wtedy byłem związany, w związku z czym podjąłem drugie studia, trzy tygodnie później pani porzuciła mnie, no i tak jakoś już przyschnąłem w tej Warszawie, podjąłem potem po studiach pracę w pracę dziennikarską, ale drugi dyplom, bo pierwszy dyplom był egiptologiczny i robiłem go za przeproszeniem o nazwach części ciała w języku koptyjskim i ich etymologią się zajmowałem aż do czasu piramid i głębiej nawet. A potem pisałem o obrazie Polski na łamach Le Monde i tak zaczęła się moja, moja fascynacja Francją, która potem mi jakby wróciła. No, m, mieszkaliśmy, coś się ożeniłem, raz, drugi. Pierwszy no oraz pierwszy. Nie raz pierwszy. no, to już ten pierwszy to pomijmy, bo to było krótko, to właściwie tak, nie, nie, znaczy fajnie było, ale, ale może nie warto tego rozwijać. Potem drugi raz, no i, 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 i mieszkaliśmy w Warszawie, przyszedł na świat nasz syn, no i potem pojechałem do, do tego PGR-u budować drugą Polskę, A co jak powiedziałem mi nie wyszło. W Warszawie nie miałem mieszkania, w PGR-ze miałem, owszem, ale trochę mi nie pasowało. No i jedyne co nam zostało to to Zakopane, gdzie mieszkała rodzina żony. No i tak, tak, tak wyszło z tym Zakopanem. A jak już tam przyjechałem, no to chciałem się tak trochę nauczyć tego miejsca, w którym jestem. Początkowo tak pracowałem w różnych miejscach, a potem trafiłem do atmy i tam utknąłem na, na dobrych 30 parę lat. Yy, no i tyle. No, no tak, to w
1: telegraficznym skrócie sprzedałeś nam kilkadziesiąt lat swojego życia i teraz będziemy starali się je troszkę porozbierać na kawałki, takiej wiwisekcji małej dokonamy. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo bolało. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jeśli, byście, jeśli by Państwo chcieli poznać pewne niuanse, pewne jakby to powiedzieć wątki, pewnie przetworzone, ale jednak jakoś tam wzięte z rzeczywistości z tych historii trochę prywatnych Macieja Pinkwarta, to jest interesująca bardzo powieść pod tytułem Siódmy Krąg, gdzie opisuje w narracji pierwszoosobowej ale nie znaczy, że narrator jest dokładnie tożsamy z autorem właśnie takie perypetie Małżeńsko, romansowo, kochankowo, jakby dramatyczne, tak ale momentami też i komiczne. E, czy chcesz nam teraz o tym coś powiedzieć, czy jak dojdziemy do momentu, kiedy zdecydowałeś się opisać trochę jakby własne życie? Jak wolisz?
0: To ja myślę, że musimy wziąć najpierw rozbieg i... Nie mm, mamy celu... alkoholu. Tutaj jest absolutna abstynencja. Przywołam. Rozbieg polega na tym, że się trzeba cofnąć kilka kroków. Tylko to miałem na myśli. Okay. Jest na nie
1: sądzę,
0: ale na wszelki wypadek wolałem tutaj usiślić, żeby nie było nieporozumień. Trudno. Nobody's perfect, jak mówili klasycy. Otóż trzeba cofnąć się do takiej mojej powieści, pierwszej, dużej, która się nazywa Dziewczyna z Ipanemy. Tam jest znacznie więcej tych wątków autobiograficznych sięgających czasów wcześniejszych, bo i czasów milanowskich, i czasów studenckich, no i potem w takim dość dużej pigułce sprawy związane z Zakopanem, lat bezpośrednio poprzedzających II wojnę światową i lat tak zwanej komuny. Dziewczyna z Ipanem, zresztą tytuł nieprzypadkowy, bo to oczywiście wiemy wszyscy, że to jest tytuł takiego evergreenu e, Carlosa Jobima, Jobima e, który śpiewa Astro Gilberto. I to jest taka bardzo sweet e, melodyjka opowiadająca o plaży koło Rio de Janeiro i zawsze mi się to tak kojarzyło bardzo kontrastowo w Tatrach, w górach, I dlatego ta moja książka zaczyna się jakby echem tej, tej piosenki, słyszanym gdzieś wysoko w Alpach w sytuacji na drastycznie zimowej, że tak powiem, czyli zupełnie przeciwstawnej do tej piosenki. No i taki punkt wyjścia do rozmaitych spraw, nie będę książki streszczał, bo łudzę się zawsze nadzieją, że może ktoś zechce po nią sięgnąć i, i nie będę go do tego zniechęcał. Natomiast no, ta powieść, o której powiedziałaś, to, to właściwie trudno ją nazwać autobiograficzną. Natomiast wszystkie historie, które piszę, takie beletrystyczne, niezwiązane z historią, taką prehistoryczną historią, że tak powiem, próbowane, próbują ją czytelnicy interpretować te rzeczy jako właśnie fragmenty autobiograficzne. Biografii. taki pierwszy mój zbiór opowiadań pod tytułem, no nie wiem, czy w tej audycji można taki tytuł wymienić. Otóż tytuł ten jest Denaturalizm, co w kontekście twojej e, takiej deklaracji antyalkoholowej może nie być dobrze widziane. Otóż... Nie, nie, ale ja nie mówiłem o tym, że jestem
1: aż takim przeciwnikiem alkoholu, mówiłem tylko o tym, że tutaj panuje prohibicja narzucona nam przez redaktora Celińskiego i pandemię, ponieważ nie spotykamy się fizycznie. To po prostu tak.
0: Ja rozumiem. No też pandemia to był tragiczny czas, w którym, jak to, jak to się mówiło, nasze ręce miały większy kontakt z alkoholem niż nasza wątroba. Ale to szczęśliwie już mija. I myślę, że powiem o tych dziesięciu opowiadaniach z cyklu, z tego pierwszego tomu The naturalizm, To było napisane z takim podtytułem 10 opowiadań o miłości. Każde było inne kompletnie wymyślone, takie zupełnie mające związku z rzeczywistością, poza jednym opowiadaniem, które było prawie, że reportażem z jednej mojej takiej wyprawy do miejscowości na na, y, y, na Mazurach. No i y, oczywiście wszyscy interpretowali te opowiadania w sposób zupełnie karkołomny, jako związane ze mną, y, przed czym się, prawdę powiedziawszy, niespecjalnie broniłem. I dokładnie to samo było z tym siódmym kręgiem, o którym, y, o którym mówisz, ponieważ no, już naprawdę no, różne rzeczy Kisywałem o sobie, no ale aż tak od, odlecianych historii, jak są w tej powieści, no to no, no mogłem je tylko wymyślić. Niestety nie da się tego przeżyć, no bo to jest czystej wody fantazji.
1: No ja powiem tak, książka mnie o tyle zainteresowała, że ją dość dokładnie przeczytałem i aczkolwiek są tam pewne elementy, nazwijmy to fantastyczne to w zakresie relacji męsko-damskich jesteś bardzo taki, powiedziałbym, konkretny i jakby budujesz pewnego rodzaju
0: sylwetkę człowieka, którego kobiety bardzo lubią. I no i ci... To jest najlepszy dowód na to, że to nie jest autobiografia. Aha, no
1: wiesz, sądząc po ilości twoich małżeństw, można domniemywać, że jednak... nie, ale,
0: ale że, żeś się rozpędził. No wszystkiego dwa, no to wielka ilość. Kieka liczba małży. Natomiast nie, teraz już trochę poważniej, bo to dotyczy może też takich, takich spraw, ja wiem, techniki pisarskiej, czy coś takiego. Ja po prostu uważam, że jeżeli poezję nazwiemy próbą opisania rzeczywistości przez nierzeczywiste pojęcia, to proza jest próbą bardzo zwyczajnego opisania rzeczy niezwykłych. I ja to mm, próbuję interpretować w ten sposób, że mm, w powieściach, opowiadaniach, to jest moja ulubiona forma, yy, próbuję, próbuję budować nierzeczywistość z takich klocków Lego, które są elementami rzeczywistości. I wtedy je zestawić tak, żeby tworzyły całkiem nową rzecz, ale poszczególne ich fragmenty wyglądały na autentyczne. W sumie jest to nieautentyczne, nieprawdziwe, wymyślone, natomiast sprawia pozory rzeczywistości. I wtedy można próbować tak oszukiwać. Trochę to tak y, tłumaczę czasami swoim, swoim uczniom, których uczę literatury w Zakopieńskiej Szkole Artystycznej, że to jest trochę tak, jak jedziesz i opisujesz Biały Dunajec, przez który, prawda, no nie wiem, twój, bohater Twojego opowiadania przejeżdża, to wszyscy kiwają głową, okej, OK, znamy, znamy Biały Dunajec. Potem opisujesz Czarny Dunajec, prawda, gdzie się znajduje Twój bohater, i też no, wszyscy znamy Czarny Dunajec, jeździmy tamtędy i tak dalej. I potem opisujesz Zielony Dunajec, którego naprawdę nie ma. Równie realistycznie jak tamte dwa. No i Twój czytelnik. Czy to mówi, no dobra, byłem w białym dniańcu, byłem w czarnym dniańcu, w zielonym jeszcze nie byłem, ale może pojadę. I w tym momencie oszukałeś, sprzedałeś to w dobrym opakowaniu yy, i takie coś mniej więcej próbowałem zastosować w, w siódmym kręgu.
1: No tak, i tam trochę tak jest, że zaczynamy wierzyć w pewne rzeczy, które wyglądają na prawdziwe, a które wymyśliłeś. I one mają pewną taką wiarygodność właśnie wynikającą z przeniesienia tych spostrzeżeń, autentycznych i nam się wydaje, że właściwie wszystko jest prawdziwe, a potem się okazuje, że to niemożliwe. Ale tak. myślę, że po prostu trzeba tę książkę przeczytać. Dobrze, słuchajcie, drodzy Państwo, ja zachęcam, żeby ci z Państwa, którzy będą chcieli zadać trudne, krępujące, a może bardzo takie dogłębnie badające pytania, to żeby napisali na czacie albo zadzwonili i mam nadzieję, że Maciek nie będzie się bronił przed odpowiedziami. Telefon 698 20 286 411. No i jest też czat, z którego Państwo czasem zresztą korzystacie. Ja widzę tutaj Wasze wpisy. A teraz zbieramy się do następnego kawałka naszej rozmowy, a przez chwilę będziemy słuchali muzyki, żeby tak się dobrze nastronić. Krzysztofie, co nam ładnego teraz puścisz?
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich tych, którzy spóźnieni, dopiero teraz się włączyli. Naszym gościem jest Maciej Pinkwart, program na Wspak w ramach Resetu Obywatelskiego. Maćku, powiedz, która z Twoich książek twoich powieści, a może tomików poetyckich, jest taka no, dla ciebie jakaś taka najbliższa twojemu sercu, jeśli mógłbyś którejś z dzieci tak tutaj selekcjonować pozytywnie, co?
0: Wszystkie dzieci powinno się kochać jednakowo. Trudno jest rzeczywiście wybrać nie dlatego, że jestem jakoś tak zachwycony, każdą z nich napisałbym teraz, Trochę inaczej, może, może nawet trochę lepiej, ale po prostu dlatego, że każda z nich jest, jest inna, jest dotyczy innych spraw i inaczej te sprawy obejmuje. Ja myślę, że najbardziej lubię, Taką książkę, o której, o której no, dwie może tutaj wybiorę, ale obydwie mają że tak powiem, podtekst historyczny. Żadna z nich na szczęście nie może być interpretowana jak, jako element mojej biografii, nawet w postaci takich klocków rzeczywistości. Pierwsza to jest powieść Magdalena, której tytuł no, powinien zasugerować miejsce akcji. Miejscem akcji jest basen Morza Śródziemnego, a czasem akcji jest pierwszy wiek naszej ery. No więc można się domyśleć, jacy będą bohaterowie w tej, tej książce. Zresztą za chwilę do tego wrócę. A druga książka to też basen Morza Śródziemnego i też bohaterowie, mm, no powiedzmy sobie, drugiego planu. To znaczy nie tacy, którzy, którzy są powszechnie znani na lekcjach historii szeroko omawiani. Ta powieść, to się mikropowieść Atlantyda. Pierwsza to oczywiście pokazuje postać Marii z Magdali, której peregrynacja od właśnie Magdali przez całą Palestynę, Morze Śródziemne, do Francji, a dokładniej do Prowansji, Langwedocji, no, jakby pociągnęła mnie szalenie z dwóch powodów. Po pierwsze znam te tereny i bardzo je lubię. Póki mogłem to często tam bywałem i no, są niezwykłe przez swoją jakby połączenie spraw dalekiej historii z pięknem przyrody i z jakimiś takimi no, strasznie ciekawymi ludźmi. Może tak. A drugie to jest to, że zawsze mnie irytuje to, że w księgach, które stanowią kanon naszej kultury, także w tak zwanych świętych księgach, czy też księgach, które no, mieliśmy obowiązek znać jako ludzie wykształceni, mam na myśli na przykład Homera, Biblię i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co do nas teraz dociera, jest kompletnie nieakceptowalne językowo. To znaczy to, to wszystko od początku do końca tchnie nieprawdziwością filologiczną, że tak się wyrażę. I historię Magdaleny próbowałem napisać językiem może nie tyle współczesnym, tylko normalnym, o tak bym to powiedział. Zresztą nie było łatwe, bo, bo mm, strasznie fajnie się tak to opowiada o, o tym, jak się po prostu bezpośrednio czerpie z tych takich dawnych źródeł, no ale weź oblicz teraz, ile osób mogło pomieścić się na statku, yy, który płynął z Palestyny do um, Saint-Marie-de-la-Mer y, w Prowansji, y, ile osób tam mogło być, jaki musiał być napęd, ile i czego mogli zjeść i tak dalej. Krótko mówiąc, znów wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. Te elementy rzeczywistości, w tym przypadku po prostu no wręcz mm, techniczne y, szczegóły czy, czy, nie wiem, przyrodnicze, y, w jakich y, walutach się y, można było rozliczać, y, ile wynosiły podatki i tak dalej, i tak dalej. Weź to teraz opisz w języku biblijnym. No nie da się, ale jednocześnie trzeba unikać y, wszelkiego rodzaju uproszczeń i takich prób, y, no nie wiem, było tego, Janusz Głowacki pisał, prawda, między innymi, prawda, o kolejnym przejściu Chrystusa w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko sprawy bardzo ryzykowne. Ja próbowałem zatrzymać akcję w tamtych czasach i w tamtym miejscu na tyle, na ile te czasy i tamte miejsca znam. Natomiast co do Atlantydy, zawsze fascynowała mnie Właśnie nie, nie bajkowa historia i filozoficzna, jak ją, jak ją widział Platon, tylko taka, powiedziałbym, przygodowo-ekonomiczna. O, może tak. I, no i próbowałem opisać historię Atlantydy rozumianej jako Imperium Minojskie rozgrywane, rozgrywane niejako przez władców Krety i Santorinu, czyli Tery dawnej. To fakt, że głównym bohaterem tej powieści jest Dedal, to już jest zupełnie inna historia, bo to kolejna postać, której tylko, że tak powiem, liznęliśmy jej historię w szkole, a rozbudować ją musiała trochę fantazja, no i trochę jakaś tam wiedza związana z archeologią tamtych rejonów. To,
1: co mnie w tych książkach zaintrygowało, zaciekawiło, to na przykład taka sprawa, mianowicie coś, co ty, czego ty przed chwilą dotknąłeś. Mianowicie ty to tak opisujesz, że rzeczywiście mamy poczucie dotykania tej rzeczywistości. Jest coś takiego, że to jest trochę jakby taki reportaż. Momentami to jest tak, jakbyś ty tam był, oglądał, z tymi ludźmi żył i w sposób taki bardzo trudno zauważalny, przechodzisz od takich rzeczy, które są na pewno możliwe, prawda, do takich ich pewnych przekonań, wierzeń, e, które no, są takie, powiedziałbym, bliskie magii. E, I to jest bardzo fajne, że w którymś momencie zaczynamy traktować na przykład syreny, e, z którymi obcuje Dedal, tak, któremu tam, on im pomaga, one jemu pomagają, jak istoty, które naprawdę no, wokół są, tak? Tak jakby to były normalne, nie wiem, jakieś stwory, no nie wiem, właściwie u nas takich teraz nie ma, bo są albo zwierzęta, albo ludzie,
0: tak? A tam jest coś takie na pograniczu. Słuchaj, mnie się wydaje, że przede wszystkim trzeba, trzeba do tego tworzywa historycznego podejść tak, wspomniałeś o O, o syrenach no niewątpliwie trzeba odrzucić taką koncepcję, że siedzi sobie taki facet z długą brodą i rysikiem na, na, na tabliczce zapisuje to, co właśnie wymyślił, bo, bo mu się tak śniło albo, albo ma taki, taki pomysł literacki. Nie, to są wszystko elementy rozbudowywanych jakichś legend, których inspiracją są Pewne fakty historyczne, albo próby, może lepiej próby interpretacji rzeczywistości, którą no nie zawsze dawało się zrozumieć. Do dziś nie, nie wszystko rozumiemy, prawda, i długo jeszcze nie będziemy rozumieć, ale próbowano je wytłumaczyć na miarę wyobrażenia z tamtych czasów. I tak powstawały y, historie, które gdzieś tam y, w swoim zaczynie mają elementy rzeczywistości. Ale czasami bywa y, inaczej i kreujesz coś y, zupełnie fantastycznego i po drodze weryfikujesz to y, Właśnie w rzeczywistości. Wrócę na moment do, do Magdaleny. A więc Łódź z Magdaleną, jej córką i kilkoma innymi postaciami drugiego, trzeciego planu z historii biblijnej podąża na zachód z Palestyny, uciekając przed ewentualnymi represjami. I gdzieś tam to złota legenda Warazina nam trochę tłumaczy, ale luki musimy wypełnić sami. I wymyśliłem sobie tę trasę, między innymi gdzieś tam z Sycylii, gdzieś w okolicach Korsyki i Sardynii, no bo tak trzeba się skierować tam w stronę tego Samari de la Mer w zatoce Lviej, u ujścia Rodanu tam, gdzie ta łódź z emigrantami z Palestyny wylądowała. I teraz... Szkicuję to niejako w myśli tę trasę. Otwieram Google Map, prawda? No bo chcę ten, ten, ten stateczek poprowadzić w miarę realistycznie. I słuchaj, powiększam, powiększam, powiększam i w pewnym momencie pomiędzy Korsyką a Sardynią znajduję wysepkę, o której istnieniu pojęcia nie miałem i która się nazywa Maddalena po prostu. No po prostu mi to samo wpada w ręce. No nic tylko to ograć. Oczywiście y, jedyne, co o tej wyspie wiem, na no to, gdzie leży, jak się nazywa i mniej więcej skąd bierze się ta nazwa. Resztę wymyśla. I to jest właśnie te, te, te dopasowanie tego klocuszka, który właśnie w tym miejscu będzie pasował. To jest szalenie ciekawa i fascynująca robota i wcale nie łatwa, ale dająca mnóstwo satysfakcji. No tak, i podobną metodę
1: stosowałeś pisząc siódmy krąg, prawda? To jest już nie ta mitologia, do której sięgałeś, bo masz wykształcenie egiptologicznej z nasz antyk, tylko to jest to, co własnymi oczami mogłeś zobaczyć, ale mogłeś zobaczyć jak jakby ostrzej, prawda? No po to jest pisarz, żeby nam tym swoim mikroskopem pokazał coś, czego sami nie widzimy. I w jakim sensie dotknąłeś tego, co, czego doświadczamy jakby dzisiaj, tych różnych postaw, tych różnych zderzeń światopoglądowo, polityczno-społeczno-prywatnych. To mi się w tej powieści bardzo podobało i to nam w pewnym sensie daje przejście do twojego takiego, no powiedzmy wprost, zaangażowania społecznego, a może nawet politycznego, tak? Bo siódmy krąg pokazuje, że nie uciekasz tylko gdzieś tam w rejony Antyku. Które zresztą opisujesz tak, jakby to było dzisiaj, tylko próbujesz się mierzyć z tym, co jest dzisiaj. Więc teraz przygotuj się tak moralnie, że będziesz zeznawał, na procesie swoim no, oskarżony o to, że krytykujesz nadmiernie dzisiejszy świat, który nas otacza. Przygotuj mowę obrończą, a my znowu posłuchamy muzyki.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz, niech żałują, włączyli się do tego naszego programu. Naszym gościem specjalnym jest Maciej Kingfart. Ja się nazywam Konrad Szołajski. Producentem jest Waldemar Wysokiński. Realizuje Krzysztof Kołaczek. Dobrze, drogi gościu. Teraz przechodzimy do trudnego świata dzisiejszego, czyli polityki, społeczeństwa i tak dalej. E, nasi odbiorcy tutaj się interesują na przykład tym, czy Górale przyjęcie jako swojego, czy już tam jesteś góralem, czy na razie jesteś jeszcze a, y, no, taki Warszawiak. Jak to jest? Yy,
0: no, Bardziej mieszkańc Milanówka może niż Warszawiak, chociaż no nie, w Milanówku mieszkałem dłużej niż, niż w Warszawie. Pani Olga pyta, czy zrozumiałem góralski naród. O ile wiem, tylko po 1945 roku pojęcia góralski naród, a wówczas był to przetłumaczony dość, dość dobrze na słowo Goralen Folk. Po 1945 roku takiego, takiego sformułowania użyła tylko raz pani Beata Szydło na spotkaniu w Zakopanem, gratulując Goralom, którzy są wspaniałym narodem, bo odrzucili konwencję antyprzemocową i z tego tytułu trudno mi jest się ustosunkować do pojęcia góralski naród, ponieważ go nie akceptuję. nie ma czegoś takiego jak góralski naród. Można mówić o odrębności etnicznej, chociaż to jest szalenie dyskusyjne, bo dobry Pan Bóg nie stworzył górali od razu het precz pomiędzy Gorcami a, a, a Giewontem, tylko ci ludzie, którzy tutaj dotarli, przyszli skąd prawda, z różnych stron, głównie z terenu Małopolski, z rejonów podkrakowskich i wokół sandomierskich. Potem oczywiście był substrat bałkański, wołoski, Jesteśmy typową ziemią pogranicza, która, która kształtowała się na przestrzeni wielu stuleci przez napływ rozmaitych elementów. I tak wytworzył się ten konglomerat, który zamieszkuje pod Podhale. przy czym sformułowanie góralski implikuje od razu, że to byli ludzie związani z górami. No, naturalnie tak, tylko że nie zawsze, bo górale zaczęli chodzić w góry, a, a tym samym stali się góralami dopiero wtedy, kiedy pasterstwo ruszyło w Tatry z uwagi na fakt, że to był właśnie ten element wołoski, czyli pasterstwa migracyjnego. A był to XIV-XV wiek, więc trochę, trochę późno w historii naszych rejonów. Co do mojego zdania o tubylcach, y, trudno mi powiedzieć. Sam jestem tubylcem, bo y, nie wiem, czy pani Olga mogłaby zdefiniować, y, od ilu pokoleń trzeba mieszkać y, pod Tatrami, jak daleko od tych Tatr, żeby być uważanym za górala. No, niby pytanie, czy to kwestia czysto akademicka, bo no nie wiem, na miejscu można dość łatwo się zorientować, kto jest kto, ale absolutnie nie, nie widzę żadnej specjalnej odrębności pomiędzy tymi, którzy uważani są, czy też sprzedają się jako górale w dobrym tego słowa znaczeniu, w tym, w tym sensie, że pokazują swoje góralskie przynależności w postaci kultury głównie, bo kultura, język i tak dalej, i tak dalej, a tymi innymi. Zakopane, bo o nim głównie mówimy przecież, to konglomerat osób z bardzo różnym pochodzeniem, z bardzo, w bardzo różny sposób wiążących się z tym terenem. No, oczywiście nie będzie herezją, jeżeli powiem, że bardzo wielu hmm, przybyszy, którzy zamieszkali w zakopanym i nazywani są czasami Zakopieńczykami po prostu, yy, no, zna Tatry lepiej i im bliżej się nimi interesuje niż ci, którzy od pokoleń mieszkają pod Tatrami. Ja byłem przez wielu lat kustoszem Atmy, miałem tam personel no, w znacznej mierze właściwie prawie całkowicie góralski i były tam osoby, które doskonale na przykład potrafiły opowiedzieć szczegół po szczególe, kamień po kamieniu o miejscu, w którym co, co roku chodziły na wypas, prawda, natomiast nie znałem morskiego oka giewontu. To bardzo skomplikowana sprawa. Nie jestem obcy na tym terenie i czy zostałem zaakceptowany tego nie wiem, ale obcy to był ósmy pasażer Nostromo, a poza nim to byli jeszcze ludzie, tych siedmiu pasażerów, którzy między sobą też się nie różnili. Jestem jednym z tych siedmiu. No tak, to niestety potwór zdaje się poza jedną osobą wszystkich zjadł.
1: No ale tak to bywa w filmach w rzeczywistości. A i ta jednaś
0: w dodatku miała z nim okoliczność dość bezpośrednia.
1: Tak, tak, tak. No wspaniała aktorka i film legendarny, klasyczny. Dobrze, Maćku, rozpocząłeś pewnego rodzaju działalność taką, nazwijmy to społeczną, publicystyczną, jak zwał, tak zwał, Chodzi o to, że piszesz felietony, wygłaszasz felietony będące bezpośrednimi komentarzami politycznymi. To już nie jest ani opowieść o antyku, gdzie można doszukiwać się jakichś analogii z aktualną rzeczywistością, to nie jest opowieść o trochę bajkowych przeżyciach człowieka, którego żona wyrzuciła z domu, tylko to jest komentarz do tego, co robi dzisiaj PiS, Platforma i tak dalej. Dlaczego to robisz? Po co Ci to? Czy Cię to interesuje? Jaki jest cel tego Twojego działania?
0: Mnie interesuje to, w czym żyję i co mnie otacza. I to nie jest do końca prawda, że w moich felietonach jest tylko takie żonglowanie... Ja nie mówię, aktualnym... że tylko... Ja mówię tylko, że tam
1: jest taki element bardzo bezpośredni. Oczywiście, to... jest,
0: ale są też tam elementy dotyczące Podhala. E, zajmuję się astrofizyką i e, ewolucją genetyki i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to, co stanowi przedmiot mojego zainteresowania i z, z myślą o czym kładę się spać i czasami się nawet budzę. E, a że są tam sprawy polityczne? Oczywiście, że tak, no, jestem z tego pokolenia, które choćby trzymało się z daleka od polityki, to polityka nie da mu spokoju, bo ja się urodziłem w 1948 roku i wszystkie moje, że tak powiem, dorosłe sprawy musiały się ocierać o politykę i ocierały się o politykę. Nie jestem fanem spraw politycznych i gdybym mógł dokonywać jakichś wyborów jeszcze raz w życiu, to prawdopodobnie byłbym kompletnym anarchistą, no bo Każda władza, najpierw można powiedzieć, jest irytująca, denerwująca i się, każda władza przeszkadza y, ludziom. No ale podejść do tego w ten sposób nie sposób, bo jednak mimo wszystko jakaś organizacja państwa jest potrzebna. Więc jeżeli nie mogę y, tej władzy tak całkowicie zaakceptować, to przynajmniej posługuję się nią do tego, żeby mnie rozbawiała. Bo nie zawsze trzeba na wszystko patrzeć strasznie poważnie i. Y, użyłeś takiego sformułowania zaangażowanie społeczne. Nie, ja, ja byłem znacznie młodszy, to jeszcze wierzyłem w takie, w takie rzeczy. Natomiast teraz po prostu opisuje rzeczywistość i próbuje wychwytywać w niej wszystkie idiotyzmy, nielogiczności i rzeczy, które mogą stanowić temat dla dobrej konwersacji, a że czasami irytują, no często niestety, no to takie jest nasze życie i temu się przyglądamy i to nas cieszy, no. no tak, ale
1: będąc człowiekiem, no z dorobkiem, tak, jesteś i Działaczem, którego praca została doceniona, i poetą, pisarzem, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbyś spoczywać na laurach, chodzić na Akademię jako ciekawa osoba, szczególnie na podhalu, gdzie, jakby to powiedzieć, no panuje taki klimat, że raczej te elementy krytyczne są tonowane, a taki, jak gdyby, pewien zachwyt, a przynajmniej akceptacja dla tego, co się dzieje w Polsce od paru lat, panuje, prawda? No i wyniki głosowania takie są. No to jednak wybrałeś drogę krytyka, wybrałeś drogę człowieka, który szuka dziury w całym. Coś takiego w tobie jest, co powoduje, że chce ci się, tak? Bo mógłbyś przecież postępować inaczej. Prawdopodobnie miałbyś w tej chwili już jakiś medal, e, który by chciał ci przypiąć przynajmniej burmistrz, jak nie prezydent, albo jakiś inny wysoki urzędnik. No więc jest w tobie coś takiego, co powoduje, że, że się nie zgadzasz,
0: tak? Jak to jest? Chyba, chyba źle bym się czuł w roli medalisty, yy, bo to zawsze powinno oznaczać jakąś rywalizację, w której pokonuje się innych. Nie lubię tego i uważam, że, że jestem jednym z elementów kolorowej rzeczywistości, jaka istnieje tu i, i teraz. Na Podhalu mieszkając, oczywiście skaz, skaz, decydując się na Podhale, skazałem się na swojego rodzaju marginalizację spraw takich centralnych przy pełnym że takim rozkwicie, no, czerpałem pełnymi garściami z tej opinii, że cała Polska kocha Podhale, wszyscy uwielbiają Tatry i Zakopane, no to i ja się przy tym ogrzeję troszeczkę. Trochę mi nie wyszło, ale nie narzekam, dlatego że bądź co bądź jestem stypendystą ZUS-u i z tego, że tak powiem, poziomu patrzę na, na, na świat, który już... Oczywiście jak każdego, mnie irytuje, bawi, śmieszy. Staram się porządkować swoje myśli o tym świecie i podawać to do ludziom do, do, do słuchania czy do oglądania, ale nie roszczę sobie żadnych pretensji do tego, żeby zmieniać czy naprawiać ten świat. Boję się, że co więcej, boję się, że tymi swoimi felietonami yy... Jeżeli mają one jakieś tam zaangażowanie polityczne, no to niestety apostołuję wśród nawróconych, bo z całą pewnością ci, którzy się ze mną nie zgadzają, nie będą po prostu mnie czytać, a ci, co, co ze mną się zgadzają, przeczytają i odnajdą w moich tekstach to, co sami myślą i poczują się z tym lepiej. I może o to chodzi.
1: Świetnie. Słuchaj, to tak. Ostatnie słowa chciałbym, żebyś poświęcił temu... Co byś chciał zmienić? Jaka jest, masz taką sprawczość sobie, tak? E, e, jeśli byś mógł czarodziejską różdżką, czy jakimś magicznym zaklęciem, bądź na Podhalu, w Nowym Targu, w Zakopanem, bądź w całej Polsce, co byś zrobił, tak? Złota rybka daje ci szansę, tak? Co, bo zwykle złota rybka, jak to oferuje temu, który ją złapał, to słyszy, że on by chciał, żeby sąsiadowi zdechła krowa, albo coś takiego. Mam nadzieję, że bardziej optymistyczne będziesz miał i takie bardziej jakby humanistyczne marzenia. No to jakie są twoje marzenia?
0: Tak, no jak powiedziałeś o, o, o Złotej Rybce, a przed tym o Czarodziejskiej Różce, to w pierwszej chwili pomyślałem, że może zmieniłbym swoją wątrobę, ale to byłoby może zbyt egoistyczne. Natomiast ja... Taka ogólna znaczy marzenie i rada to to, żebyśmy przestali być tak cholernie serio i żebyśmy zeszli z tych wszystkich koturnów, które są tak, tak strasznie sztuczne, że ci, którzy na nich są, musieli w to uwierzyć, że nie są śmieszni, tylko że są wzniośli. Niestety nie są.
1: Całkowicie się tutaj z tobą zgadzam. Tutaj myślę, że nasze drogi nie bez... Przyczyny się skrzyżowały na cmentarzu, gdzie zastanowiliśmy się nad losami Witkacego, ale także opowiedziałeś mi sporo ciekawych i zabawnych anegdot o tym, jakie były pomyłki, nie tylko związane ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Także widzę, że życie, że tak powiem, kieruje losami takich ludzi jak Ty i ja, i dobrze, żeśmy się spotkali. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Bardzo Ci dzisiaj dziękuję w imieniu swoich ja odbiorców. I może do następnego spotkania.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dobranoc.
1: Krzysztofie, kawałek muzyki i za chwilę będziemy mieli, będziemy mieli następnego też bardzo ciekawego gościa. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szwajski, program NAWSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj jest trochę nietypowo, bo postanowiłem zaprosić po kolei dwóch bardzo interesujących moich znajomych, ale osób, które no, publicznie funkcjonują tak, że warto z nimi rozmawiać, ponieważ są to twórcy. Pierwszym był Maciej Pinkwart, poeta, oczywiście pisarz, działacz, wykładowca, a teraz yy, Będziemy mieli zaszczyt gościć człowieka, który także ma taką trochę renesansową osobowość. Mianowicie jest to Henryk Sawka. Dobry wieczór. Witaj, Henryk. Pokrótce przedstawię tym z Państwa, którzy nie doczytali, kto to jest Henryk Sawka. Mianowicie, rysownik, satyryk, ilustrator, wydaje książki ze swoimi rysunkami, na przykład Boże, Toś polski. Toś polski.
2: Nie coś polskiego, toś polska.
1: Tak, tak, litera T tam jest. Wprost od Sawki. Sawka większy niż życie. The best of Sawka. Sceny z życia małżeńskiego. Pisze, skecze, parodie, prawestacje utworów literackich oraz prowadzi własną grupę muzyczną, która się nazywa Sawka Klezmer Band. I zaczniemy od tego, zanim Henryk będzie nam opowiadał i zeznawał, dlaczego robi takie rzeczy, jakie robi, które mogą go doprowadzić kiedyś, być może, na ławę oskarżonych, a przynajmniej takich oskarżonych, których krytycy będą mogli osądzać. E, najpierw posłuchamy jego głosu. E, Krzysztofie, czy mogę Cię prosić o e, puszczenie pierwszego kawałka muzycznego San Escobar, Piraci z Karaib?
3: Jest w świecie gdzieś ten raj, ten niebiostar, Eskobar. Stan Eskobar, słyszał mi kark. Eskobar, to drogi cel, to przystań do mi bord. Ruszę już, pora wstać, Wy pierwszy sąd, lepszy sąd, tam czeka, Zmiany
0: czas
3: Prezes Skotem Wita was Tam dwa plus pięćset Życia cud Osiem klas Wszystkiego w brud. I wdzięczny lód Wdzięczny lud Ta
2: miłość kwitnie Wszerz i wzdłuż
3: Tam Mariusz B Jak anioł stróż Kolumny czarnych BMW mknął czasem tam, lecz także tu, niestety tu, tu, tu. Yeah. specjalnej jenglowski lud nie rusza stąd, gdzie ruin swąd, gdzie drugi stąd, gdzie Tuska błąd, oj błąd. U. Niech bezkobarskim szczęściem cieszą się Witold W., Beata K i gry P i t.p. A gdyby znów wróciłabyś, by szybko coś zamienić w nic, ja jedną wielką prośbę mam, róbcie to, ale już tam, zadeskobar.
1: Henryku, jako że jesteś twórcą o szerokim spektrum, zaczęliśmy od Ciebie jako konkurenta piosenkarzy. Ale w tym utworze występujesz nie tylko jako ten, który na scenie pięknie śpiewa, ale także jako taki przenikliwy obserwator sceny politycznej wytłumacz tym, którzy już zapomnieli, co działo się kilka lat temu, bo teraz tak dużo jest nowych wydarzeń, że już się lubimy w tym, jakie wieże kto buduje, kto kogo podsłuchuje, jak często wchodzi jakaś specjalna służba do tego, który z kolei próbuje zbadać rozmaite występki innych przedstawicieli władzy, że już chyba zapomnieliśmy trochę, kto to był Wikol II. Przypomnę.
2: Witold w, oczywiście, Witold Waszczykowski, chyba, tak pamiętam z tego. To jest twórca państwa Sary Skobar. To był taki początek polskiego ładu nowego. I my tym żyliśmy dość długo, ale w tej chwili to się już skończyło, bo Escobar stał się jakby faktem. Faktycznie jesteśmy chyba Republiką Bananową powoli. I cieszę się, że mogłem do tej znanej melodii, którą wszyscy kochamy i znamy z dzieciństwa zrobić tak zabawne słowa wraz z moim przyjacielem Markiem Pałacem.
1: No tak, a dlaczego, skąd się, mógłby, skąd się to San Skobar wzięło? Bo to jest znaczące nie tylko w biografii pana Waszczykowskiego, ale także jak gdyby... To jest pewien element kultury czy, czy wykształcenia osób sprawujących dzisiaj władzę. Prawda? Takie pewne kategorie nowe, których wcześniej nie znaliśmy. To co to, to jest? To jest samym
2: no, samym na, nasza władza się, się tym charakteryzuje, że jest odjechana. Ja pamiętam, kiedyś w latach chyba 70. i 80. byli twórcy tak zwanego surrealizmu socjalistycznego. Czyli po prostu twierdzili, że myśmy już osiągnęli to, o co walczyli nad, nad, nadrealiści, i my to w tej chwili mamy w Polsce, bo problem nas, 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 satyryków, polega na tym, że my coś wymyślamy, na przykład w piątek to idzie do druku, w poniedziałek się ukazuje, a w międzyczasie w sobotę politycy to ogłaszają z Ambony ekspresji z verbis wprowadzają w życie. I potem się okazuje, że my jakby śmiejemy się z tego, co, co, co już śmieszne nie jest, co już stało się faktem. I my to uważamy za absurd, a ten absurd już jest jakimś wprowadzonym w życie planem, czy ustawą.
1: Tak, ja tutaj przyznam, że byłem jednym z pionierów takiego myślenia, mianowicie jak pisałem, czy pisaliśmy, bo to robiłem z kolegą, scenariusz do filmu Człowiek Z w 90 roku i jak tak potem... Było...
2: film. Pro, proroczy.
1: No niestety właśnie, niestety proroczy. Właśnie na tym polega problem, że wtedy myśmy taką groteskę stworzyli, może to nie było takie ponure, jak wizję Margaret Atwood, bo raczej to był film komediowy i to nie były opowieści podręcznej, tylko to była taka historia ukazująca, co się stanie w naszym pięknym kraju, jeśli powtórzy się ten taki takie zjawisko, jakie było zresztą w dwudziestoleciu, mianowicie, że się pojawi mnóstwo takich legionistów, którzy nigdy w legionach nie byli, albo byli gdzieś tam na zapleczu, prawda? I oni wyciągną ręce po nagrody, tak? I jednocześnie pchną ten nasz statek, taki trochę przez historię no, popiereszowany, w kierunku takim dosyć osobliwym. Ja właśnie ten kierunek tam próbowałem pokazać. Między innymi jeden z kompletnie surrealistycznych dowcipów, które Ośmielę się powiedzieć, wtedy wymyśliłem właśnie na zasadzie takiej, to jest niemożliwe i możemy się z tego śmiać. To były pomniki stawiane żywym ludziom. Mianowicie wymyśliłem pomnik, który jeden z bohaterów wykonuje. To była postać Jana Pawła II. Wtedy Jan Paweł II był papieżem uwielbianym przez Polaków, postacią niesłychanie ważną, ale jednocześnie nikomu na początku lat 90. nie przyszłoby do głowy, żeby stawiać pomnik żyjącemu człowiekowi, uważanemu wtedy i za wiltnego męża stanu i przywódcę religijnego ze wszech ważnej postaci, ale jednocześnie człowieka bardzo takiego krytycznego i racjonalnego. No zapraszał wtedy do Adama Michnika do Kastek, do Andolfo i tak dalej. Była taka no, symbioza, bym powiedział, tych, tych, wszystkich ludzi, którzy chcieli ten kraj zmienić. No i myśmy ten pomnik wymyślili. Ten pomnik był rzeźbiony przez aktora, granego przez Adama Ferency. Tak pamiętam. E, e, ale to wzbudziło już wtedy takie jakieś niezdrowe emocje, że przyjechała specjalna wizytacja z Komitetu Kinematografii, teraz to się nazywa Polski Instytut Sztuki Filmowej, wtedy była taka inna agenda Ministerstwa Kultury i Sztuki, nie było dziedzictwa narodowego i oni chcieli wiedzieć właściwie co ja tam robię, bo to było finansowane z budżetu państwa, jak po to... prostu właściwie jest do dzisiaj, aczkolwiek pieniądze są ze specjalnego takiego podatku, ale de facto to jest przez państwo kontrolowane. No więc te państwowe pieniądze poszły na ten film, no to przyjechała delegacja, przyjechał wiceminister i ja, żeby zrobić tę scenę, żeby mi to nie ingerowano, to musiałem zrobić tak, że ustawiłem szybko scenę, zanim oni dotarli. E, powiedziałem nieżyjącemu już dzisiaj niestety fantastycznemu operatorowi e, Włodkowi Głodkowi, żeby to na właśnie tak na taką jazdę ułożyliśmy, Adam Ferenc wiedział co robi, drugi reżyser został, żeby, że tak powiem, to ujęcie wykonać, a ja szybko przemieściłem się do lasu z tą ekipą kontrolerów, żeby ich tam zabawiać różnymi idiotycznymi anegdotami, żeby odciągnąć uwagę od tego pomnika, który mógł wzbudzić wtedy już niezdrowe emocje, tak, jak to możliwe jest, żeby się tutaj jakby naśmiewać, tak? No i to nie jest jedyna rzecz, którą w tym filmie tak zrobiłem. Też jest końcowa sekwencja, która jest w poetyce takiego katorealizmu, takiego filmu heroizującego wszystko, co się da i tam tych krzyży i różnych tam matek boskich jest co niemiara. Także no takie coś zrobiłem, Biję się w piersi, że rzeczywiście przyszło mi to do głowy, że można taką fantazję, tak, taką, taką jakby negatywną fantazję, powiedzmy. W no i potem się okazało, że te moje pomysły, dokładnie tak jak ty to mówisz, ktoś zaczął wcielać w życie. Nie wiem, czy to byli widzowie, którzy ten film obejrzeli. Pamiętam, że na premierę na przykład przyszedł Ryszard Czarnecki. Dzisiaj jest polityk znany z tego, że tym samochodem...
2: ...szczupły, czarny włosy mężczyzna.
1: Tak, tak. Ale on o tyle był ciekawym człowiekiem, że się po pierwsze spóźnił, a po drugie zażądał od bileterki, żeby przyniosła mu fotel, a kino było tak pełne, że ludzie siedzieli na podłodze, nie można było weknąć szpilki. Ta bileterka do mnie podeszła mówił, panie Konradzie, co ja mam zrobić z tym facetem? To pamiętam było w dziewięćdziesiątym roku gdzieś tam tak. e, w się. No dobrze, ale oddaję tobie głos. Już teraz się nie wychwalam sam, tylko chcę... Za,
2: za, za, zanim oddasz mi głos, ja przejdę do czynu, to Pozwolisz, że dokonam pewnego przemeblowania. Otóż wyrzucasz zegar, bo z jednej strony tyka mi zegar, i ja go słyszę, a z drugiej strony słyszę Ciebie i słyszę siebie. I ten strasz, straszny dyskomfort, że, żeby na napięcie nie spadało, ja będę ciągle mówił. Proszę Państwa, Dobrze. właśnie zegar wyciągam, wyrzucam go za drzwi i dopiero o szóstej rano, o 6 rano się zegar włączy, jak przyjdą odpowiednie służby. Konradzie, więc tak. Kiedyś jeden z moich ulubionych felietonistów i człowiek, którego miałem osobiście zaszczyt poznać jeszcze w tygodniku wprost, jak tam felietony swoje umieszczał, Stefan Kisielski powiedział jedno z moich najulubiejszych, jedną z najmoich sentencji, czyli lepiej mylić się ze wszystkimi niż mieć rację w pojedynkę. I ty byłeś wtedy kimś takim, kto, kto właściwie już na samym początku włożył ten kij w nowisko, który by już przewidział, jak rzeczy będą się toczyły. I ja ten film z lubością wspominam, bo ja wiedziałem, że, że, że on już przewiduje pewną przyszłość. I tam właściwie było wszystko. Na, na, nawet, na, nawet LGBT było. Na, tak. Na, na, tak, tak. Jestem Ci zani, bardzo wdzięczny, zresztą grał tam też taki epizod ciekawy Krzysztof Kowalewski, mój i pewnie Twój też ulubiony aktor potem z, z, z filmów Barei. To, to, to właśnie było takie polskie, troszkę z Barei, troszkę nawiązujące, taka parodia, oczywiście, Człowieka z Marmuru, przy okazji pochwalę się do dowcipem, który chyba mogę powiedzieć, mimo, że nie jest godzina 22, jeszcze nie minęła. Otóż taki zrobiłem rysunek, publikowałem go nawet. Jest człowiek z marmuru, człowiek z żelaza i na trzecim obrazku jest Piotrowicz w tej todze, jest członek z PZPR. Także Mamy dużo inspiracji przez te, przez te filmy, nasi, które nasi klasycy stworzyli. Jest, jestem te, te, bardzo wdzięczny z tego powodu, ponieważ mm, to, że kultura, czy żart jest popularny i czytelny, wynika z naszych wspólnych odniesień. Więc jeśli mamy wspólne lektury, wspólne filmy, jakiś tam kanon, to dzięki temu można można tworzyć sztukę. Ja na przykład zrobiłem parodię Murzynka Bambo. Nie wiem, czy teraz można mówić w ogóle Murzynek, tylko mówi się chyba Afroamerykanin, tak?
1: Wiesz, tu jest problem, ponieważ słowo Murzyn w Polsce nie ma jednego znaczenia. Na przykład na planie filmowym jeśli oświetlasz coś lampą, ale nie chcesz, żeby to światło z tej lampy y, świeciło na wszystko, tylko y, operator niejako maluje światłem, prawda? Operator to nie jest ten, co trzyma kamerę, tylko to jest ten autor zdjęć, tak? I on, y, tak, tak. I on y, tym swoim pomocnikom oświetlaczom mówi, gdzie mają postawić te lampy, oni je stawiają, on patrzy, czy to dobrze wygląda i jeśli tego światła jest za wiele, na przykład tutaj można by tło trochę za mną wysłonić i wtedy stawia się między lampą a tym obiektem tak zwane murzyny, czyli to są takie kawałki czarnego papieru czy jakiejś innej tam substancji no, no, no. w statywach i one w języku kinematograficznym nazywają się właśnie murzyn, bo są czarne, tak? Nikogo to absolutnie nie ma dotknąć, to absolutnie nie jest rasistowskie, czy jakiekolwiek inne i trudno uciec od tego, no bo postaw tam murzyna, tak? To przecież nie znaczy czegoś bardzo głupiego, tylko to znaczy dokładnie to, o co chodzi. I istnieje bardzo wiele tego rodzaju użyć kontekstów i tak dalej, łącznie zresztą ze wspaniałym wierszem o Murzynku Bambo. Bo właśnie, ja jestem trochę w ogóle przeciwnikiem wycinania tych naszych elementów kultury, które kiedyś były, ponieważ jak jesteśmy cywilizowani, no to mamy całkowitą świadomość, że ludzie czarni są tak samo dobrzy i tak samo źli, jak ludzie biali i nie ma między nami poza kolorem skóry żadnej różnicy, tak? W związku z czym ta taka lingwistyczna poprawność, mówiąc szczerze, mnie trochę denerwuje, podobnie jak nie do końca jestem przekonany, że te końcówki, te terminatywy te są rozwiązaniem problemu kobiecego w Polsce. Ja myślę, że kobiety mają większe problemy niż końcówki. tak? I ja jestem zwolennikiem tego, żeby zachować tutaj jakiś zdrowy rozsądek i na przykład... Nie, nie, nie zacząć mówić na mojego dentystę, dentyst, tak? No bo jak będzie się nazywał dentysta, to co ma płeć z nim.
2: Tak. No, to jest, to jest problem, bo ja nie wiem na przykład jak się zlatać do drodzy Telewidzowie, drogie telewicki, drogie telewidzątka, bo to jeszcze przecież do, do dzieci. Ostatnio miałem okazję wykpić ten, ten właśnie słynny zwrot Polki i Polacy. Przecież to jest jakiś skandal. Mamy Niemców, mamy Bułgarów, mamy Francuzów, mamy Szwedów, a w Polsce są Polki i Polacy. I powinny być jeszcze Polaczątka, a osoby starsze to Polaczyska. Więc ten absurd y, to jest rzecz straszna, a poza tym najgorsze jest to, jak politycy y, siebie wzajemnie małpują i prześcigają się w swoich pomysłach. Chcą być święci od papieża i polizują się swoim wyborcom. Myślą, że te Polki i Polacy to... To, to, to ich uratują, a to y, przecież nie na tym polega, doskonale wiemy. Ale może w każdym razie powiem ten wierszyk, w takim razie tę parodię. Bo ona jest... Bo ja zawsze jak jestem gdzieś na, na scenie, a ja czasem mam okazję, y, jestem czasem zapraszany ja, jako ciekawostka, y, y, czyli rysujący, y, śpi, śpiewający rysownik, czy mówiący rysownik, y, to zawsze sprawdzam na widowni, czy jest młodzież i pytam, macie w szkole w szkole tę czytankę, a nie mówią mamy albo nie mamy, to w zależności od wieku, a parodia brzmi tak i ona jest tylko czy, czy, czytelna dla tych, którzy oczywiście tę czytankę mieli, że prawdziwy Polak gdzieś w Polsce mieszka, biało-czerwony ten nasz koleżka, mama mu mówi napij się mleka, a on na stadion mamie ucieka, by tam ławeczki w gronie kibolił, łbem swym rozwalać czarano zgolił mama mówi, mu mówi napij się mleka, a on na stadion mamie ucieka tak już mówiłem już yy, yy, banany rzuca na karne pole, kiedy nie Polak strzela mu gole, lecz mama kocha swojego szynka, bo niepodobny jest do murzynka. I matka Polka nie, pa, nie pała wstydem, mogło być gorzej, mogły być... i tak dalej. Także proszę Państwa, jest to wiersz czytelny, czy parodia ma tylko wtedy sens, kiedy znamy oryginał?
1: Tak, i z tym jest coraz większy problem, ponieważ y, przy wszystkich wadach y, prl i w ogóle tego, co kiedyś było, byliśmy w pewnym sensie wychowani podobnie, prawda? Czytaliśmy te same książki, było ich mało, kupowaliśmy je spod lady, żeby pójść do kina, czasem trzeba było zapłacić konikowi, żeby w ogóle do tego kina się dostać, a czasem władza lubiła na przykład puszczać filmy tak, że w gazecie było napisane wszystkie seanse zarezerwowane, żeby ludzie nie szli na człowieka z marmuru albo na robotników 80 albo coś w tym rodzaju. Różne były takie rzeczy. Niemniej był ten pewien kanon, można było się odwołać, a to do Sienkiewicza, a to do Wajdy, a to do czegoś tam innego, co wszyscy znali. Dzisiaj jest taka obfitość kanałów, że jak się ogląda rzeczy na Netflixie, to trochę nie ma czasu, żeby oglądać HBO. A jak się ogląda HBO, to z kolei Różne inne nam umykają, już nie mówiąc o teatrze, nie mówiąc o książkach. Mnie w tej chwili zasypują rozmaici wydawcy bardzo ciekawymi książkami. I Ja się tym z jednej strony cieszę, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że ja nie dążę tego wszystkiego przeczytać, a też mam po prostu swoją normalną pracę. Muszę pisać swoje teksty, realizować jakieś zdjęcia. Kiedy mam to wszystko robić? Kiedyś zdobycie książki to był wielki wyczyn. Szło się do księgarni piwu, tak i tam trzeba było z panią troszeczkę tak hmm, porozmawiać przyjaźnie, żeby spod Lady wyjęła tę książkę, którą koniecznie chciało się przeczytać. Dzisiaj to po prostu są tony tego wszystkiego, a co więcej, obawiam się, że ten podział, który w Polsce istnieje i rośnie, zresztą nie tylko w Polsce, na tych, co są z jednej strony, z drugiej strony, powoduje, że już przestajemy mieć te same lektury, przestajemy oglądać te same filmy, i ludzie, którzy oglądają na przykład TVP, mają zupełnie inny ogląd świata niż ci, którzy oglądają właśnie, nie wiem, Netflix czy, czy HBO. W związku z tym za jakiś czas możemy mieć taki podział jak na NRD i NRF. Czy zgodzisz?
2: Słuchaj, to jest problem, bo właśnie wielu moich znajomych tęskni za takim uporządkowanym światem, kiedy, kiedy właśnie wszyscy oglądaliśmy te same mecze, te same programy, zresztą były tylko dwa programy, pierwszy i drugi, były ciągle te same seriale, wszyscy to, to, to znali, było o czym rozmawiać, potem na spotkaniach każda aluzja była czytelna, yy, wszyscy wiedzieli o, o, o co chodzi, yy, jak się powiedziało o kasztanach na placu Pigal, to każdy mógł sobie to potem jakoś tam dokończyć i wszyscy się przerzucali i teraz jest po prostu niemożliwe, bo tego po prostu jest naj, najzwyczajniej w świecie za dużo I, i to jest problem z książkami oczywiście, ja mam na przykład taki problem, rozwiązałem go w ten sposób, że moja, żo moja żona czyta książki, a ja czytam magazyn książki Ponieważ naprawdę jest tyle opracowań, tyle tych spoilerów, często Często przekonałem się, że, że wywiady z, pisarza, z pisarzami są ciekawsze niż, niż, niż książki. Często byłem na spotkaniach, gdzieś tam na jakichś tam wyjazdach typu Media i sztuka i jest spotkanie z autorem książki i okazuje się, że autor książki jak już ma spotkanie, to on właściwie powie o tej książce wszystko. A powie e, najciekawsze rzeczy, ponieważ no, e, chce dobrze wypaść. No więc e, wszystkie rodzynki już są sprzedane. I ja, ja kupuję książki, okazuje się, że Właściwie, właściwie już nie muszę jej czytać. Oczywiście yy, tak, tak nie jest zawsze, ale ale tak się y, dzieje dość często i nie jesteśmy w stanie z, z tym nadmiarem nic zrobić, bo y, wiele filmów na przykład, które chciałbym obejrzeć, okazuje się, że, że nie ma ani na HBO, ani na Netflixie, ani na Apple TV, tylko gdzieś na, jakimś, y, na jakiejś innej platformie, więc tam biorę na tydzień, albo y, czasem musi, y, chciałbym kupić, y, się okazuje, że nie można, bo muszę kupić cały las od razu, że, przepraszam, cały browar, żeby się jednego piwa napić, także jest to problem, a z tym czytelnictwem to jest taka historia, że my faktycznie mało czytamy, aczkolwiek, aczkolwiek często wydaje mi się, że też to jest takie narzekanie wydawców, że w tle się, się czai to, że mało kupujemy o a nie mało czytamy, bo znam ludzi, którzy mają półki pełne książek, które nigdy nie przeczytali. Ale opowiem Ci anegdotę. Otóż mój przyjaciel, który zajmuje się zawodowo książkami, często będąc za granicą, na przykład w Grecji, na plaży, sprawdza co ludzie czytają. I mówi, byłem pewnego razu w takim hotelu, w takim, w takim ośrodku, gdzie byli Polacy i Niemcy i Patrzę, a tam na plaży leżą ludzie i czytają. Podchodzę i zaglądam, co czytają. No i okazało się, że wszystkie książki były w języku niemieckim. Także no, mamy to, trochę do nadrobienia. Ja myślę, że czytanie książek to, to nawet nie jest to, że wzbogacamy język, ale przede wszystkim cierpimy jakąś wiedzę, bo można przecież czytać jakieś 365 dni albo, 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 albo jakieś proste... proste jak to się nazywa, harlekiny właśnie, to one, one przecież chyba nic, nic, nic nie wnoszą, są tylko papką, dla, dla taką gumą do, do, do rzucia dla, dla oczu i dla mózgu, ale martwi mnie to, że ludzie nie czytają poważnych książek. Ja na przykład chciałbym, ko, ko, korzystając z tego, że stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni, polecić książkę, którą jestem zachwycony absolutnie. Jest to książka Briana Portera, dalej nie wiem jak się czyta, bo to jest drugie, tylko z chyba, i to jest... A. Porter Sucz. Sucz, tak? O, widzisz. A, tak, tak, tak. Ale też... To jest
1: osoba, którą chcę zaprosić. Chcę zaprosić tutaj. Kończą Mam nadzieję, to. Bo y, Brian Porter Sucz y, mówi po polsku. Mieszka teraz w Ameryce. Jak Ach. był w Warszawie, bo tutaj przez jakiś czas też mieszkał, kiedy pisał książkę, o której mówisz. Ta książka leży na moim biurku. Tylko na, na... na u góry. Nawet, nawet ją y, częściowo przeczytałem. Mam nadzieję, że będziemy mogli z nim rozmawiać, ponieważ internet daje możliwość taką, jak będzie chciał zarwać noc, żeby, czy, czy będzie u niego dzień, u nas wieczór, no tak, to chyba Aha. tak da się to zrobić. Także tutaj tak nieśmiało zapowiadam, mam nadzieję, że się uda, że Brian porter such będzie z nami tutaj rozmawiał. Absolutnie się zgadzam, rewelacyjna książka.
2: Książka rewelacyjna, bo wiesz, ty, tytuł to jest, podtytuł właściwie, to jest Historia Polski bez martyrologii. Ja powiem Ci, że ja zacząłem tę książkę czytać od końca. To mi się często zdarza. Czasem książki czytam na wyrywki, czasem czasem od środka, czasem od końca. I tę zacząłem od końca, ponieważ tam jest historia PRL-u. Tak. PRL I to jest pięknie rozpracowany PRL i nikt tego nie zrobił tak trzeźwo, tak rozsądnie, z takim dystansem oddając właściwie pewną sprawiedliwość, czyli pokazując i wszystkie oczywiście minusy i obrzydlistwa, ale pokazując też plusy, które niechcący zawsze, czy tam chcący, każdemu się udają. W każdym razie mnie to natchnęło, wiesz, nie do piosenki, ale do takiego mm, monodramu. Chciałbym zrobić taki, nie monodram, nie, stand-up. Chciałbym taki zrobić stand-up i myślę, że y, pomysł jest taki, że, 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 że mówi dziadek, mówi tak... Y, y, wnuczek mówi, dziadku, a jak to było za PRL-u? Ach, drogi, drogi
3: wnuczku, to było tak, to PRL, to w sobie robisz, to był taki, przez 45 lat to był lockdown. Myśmy siedzieli w domach, jak ktoś chciał wyjść z domu, to ubecja z karabinów maszynowych naparzała. Jak ty chciałeś pójść, wnuczku, na przykład do sklepu, to kanałami, kanałami. A jeśli chodzi o kościół, drogi wnuczku, no to, to było tak, że do kościoła nie można było chodzić, tylko komuniści mogli chodzić do kościoła. A wnuczek mówi, co, Piotrowicz chodził? no właśnie, a taki był kościół prześladowany, że na przykład
2: Donald Tusk, to, to on śródkościelny wziął dopiero 15 lat po upadku ustroju no coś takiego sobie wymyśliłem yy, na początku
1: oczywiście yy, teraz zapisać się... <głos> mnie twoje monologi i twoje występy podobały zawsze i jestem tym bardziej, że tak powiem zainteresowany jak ty to zrobisz w przyszłości bo się niewątpliwie rozwijasz to teraz Powiedz, chwila, ja
2: myślę, że, że do, do dobrego monologu potrzebny jest też reżyser
1: no możemy tutaj kombinować słuchaj, teraz chciałem żeby Krzysztof puścił nam kolejną twoją piosenkę duet San Escobar, Champs-Élysées Krzysztofie, jedziemy z muzyką
3: gdy zagną ci do żabki drzwi i wydną puszczę vis a -vis, niedziela cię zaczynam dlić Zostaje pić, choć w Francji cel, to flagi biel, weź swą ryśni ryśnij Chanel, rzuć jedno szybkie oręła i poczuj ten czar. O szanse widzę, masz szansę tobie. W Francji przecież nie ma wiz Są miejsca, gdzie nie rządzi
0: Więc mm. mm. możesz nawet mm. mm. znaleźć się na Śląsce mm.
3: Gdy Ziobro nie zaznasz snu Masz z gilotyną randewu
2: I nie licz na to, że Pan Duda to da to może być ostatnia z szans Zaliczyć swoje Tour de France To Paryż woła en Chanty Na
3: Chanty Rize O Chanty szan Masz szansę to wiej Do Francji jeszcze nie ma wiz, miejsca, gdzie nie rządzi biz. Kiedy możesz znaleźć się na szansej <śue> <resonance> nasz atasę na jednej z sal. Na walony, jak karakal. Francuza uczył mnie się wieść. Widelce, oh, yes. co mogę ja? Monaliza, niech startuje z listku kiza, a z nieba z nas zaśmieje się Louis Vuitton. Jeszcze nie ma miejsc, miejsca, gdzie nie rządzi piś. I moment znaleźć cię na Champs-Elysées. To szans z Elysées. Masz szansę tobie. Do Francji jeszcze nie ma miejsc, miejsca, gdzie nie rządzi piś. I możesz w moment znaleźć cię na champs
2: prorocze już nie zaznasz snu masz z gilotyną rendezvous. to jest przed trzech lat piosenka
1: tak no widać że no, istnieje taki jakiś no jak nie wiem jak to nazwać duch jakiś klimat w którym pewnego rodzaju diagnozy przewidywania się pojawiają, prawda, że to jest coś takiego, co wisi w powietrzu i my to czujemy, my to jak, jakoś tam potrafimy e, wcześniej opisać. Ale wiesz, co jest ciekawe, e, wszyscy znają twoje rysunki, więc o nich oczywiście możemy też rozmawiać, ale no sawka e, znaczy satyryczne rysunki, to jest oczywiste. Ale e, no, wyjdźmy jakby... Troszeczkę ponad to, dlatego że mnie się wydaje, że jest interesujące to, że ta satyra rzeczywiście się odrodziła w sposób fantastyczny, że to, co wcześniej no, było może mniej, znaczy też istniała, ale, ale przez jakiś czas po 89 roku e, z lekka zwątlała. Ja pamiętam na przykład w stosunku do mnie, były straszliwe zarzuty, że ja w ogóle ośmielam się dotknąć tej nowo odrodzonej ojczyzny. Ja się czułem jak w przedwiośniu prawie, że, prawda? a teraz to masz takie bogactwo, że właściwie wszyscy chcą tego, ale z drugiej strony ta władza, która dzisiaj tutaj nam miłościwie panuje, nie potrafi się tak jakoś zachowywać, jak na przykład pamiętam było w PRL-u. Działał kabaret pod Egidą, były te wspaniałe różne miejsca, gdzie można było oglądać satyryczne programy, e, zarówno kino, jak i teatry, pełne były rozmaitych Zabawnych aluzji, cenzorzy to zwalniali, sami się śmiali, i ta władza potrafiła takimi wentylami nawet do pewnego stopnia kupować dla siebie przychylność. Czy wyobrażasz sobie, żeby na taki występ przyszedł Jarosław Kaczyński albo Dmitry Waszczykowski?
2: No, właśnie chyba niekoniecznie. Ja myślę, że kiedyś to władza jednak się trochę wstydziła tego, co robi tak naprawdę. Oni, oni gdzieś tam prze, przepraszali po cichu, ja pamiętam jakieś spotkania z oficjalami, to oni opowiadali świetne dowcipy na, na swój temat, czy tam ustroju, czy tam parki. Problemem tej władzy jest to, że ona po prostu nie ma poczucia humoru, ani dystansu do siebie. Ona jest bardzo serio i, i to jest problem. Bo ja myślę, że, że nas wolność, czy w ogóle szeroko pojęte człowieczeństwo ratuje zawsze dystans do siebie i umiejętność śmienia się z siebie i spojrzenia na siebie z dystansem, a tutaj właśnie tego dystansu brakuje i obawiam się, że, zresztą obawiam się, po prostu wiem od kabareciarzy, że jeszcze przed lockdownem, jak zapraszała lokalna władza na swoje jakieś tam dni pcimia czy, czy, czy czegoś, to mówiła kabaretom, czego ma nie być. A więc nie ma być o polityce, nie ma być o seksie, nie ma być o kościele, nie ma być o, o alkoholu, czyli nie ma być o niczym. No to o czym? już <gryś> <gryś> Wiadomo, że są trzy, trzy, trzy tematy, seks, polityka i alkohol ludzie się tym żyją, bo, bo, bo to trzeba robić regularnie w większych lub mniejszych odstępach, ale, ale, ale właściwie tym żyją. Zresztą trawestując Stachurę wszystko jest polityka. To, to już dawno odkryłem, więc, więc może nam grozić to, że faktycznie powstaną Urzędy cenzorskie. To się nazywało kiedyś Urząd Publikacji Prasy i Widowisk.
1: Kontroli. Przecież... Zapomniałeś słowa kontroli. urząd A, tak, kontroli. Tak,
2: kontroli. A wyobraź sobie, że, że opowiadał mi tak, taką historię Jacek z Barutu długi, że w latach 80. przyszedł do cenzora, który był taki dość srogi I cenzor mówi mu: Proszę, słucham. No tutaj mam taki tekst. Aha, dobrze, proszę bardzo. A ma pan coś jeszcze? No mam, no to dawaj pan. Pach, 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 pach. Wszędzie przybył pieczątkę. Co się stało? Ustrój się zmienił? Nie, odchodzę. <śmiech> Więc ja też rozumiałem, z cenzorami ciekawe historie, ale raczej pozytywne. Raczej pozytywne i takie anegdotyczne. Natomiast y, pamiętam, jak się ustrój zmieniał i poszedłem właśnie z jakimiś rysunkami do, do jakiejś książeczki i pani młoda cenzorka, młoda kobieta, na przyłomie już po, po 4 czerwca, nagle zostawiła wszystkie rysunki polityczne, ale spojrzała na rysunek, gdzie była goła kobieta, i powiedziała, y, to nie, ja wie jak to no, wartości chrześcijańskie. Także cenzorzy są gotowi przestawić się w każdej chwili i gorliwych wykonawców poleceń władzy. Zawsze znajdziemy i nie tylko wśród cenzorów, ale i wśród dziennikarzy i wszelkich publicznych fun funkcjonariuszy. Tutaj tak. nie ma połudzeń.
1: Niestety, no ale to jest dowodem na brak wykształcenia, ponieważ gdyby kiedykolwiek była w Rzymie, a w szczególności w Watykanie, to ilość e, nagich postaci, prawdę tak. mówiąc e, w dużej mierze męskich, to też rzuca pewne światło na, że tak powiem, kulturę e, chrześcijańską. A jest tam taka, że myślę, że ta cenzorka by nie przepuściła większości tych dzieł sztuki, które tam są eksponowane, nawet w Muzeum Watykańskim.
2: Tak, czyli zamal, za, za, zamaluj zło.
1: Tak, zdecydowanie. Dobrze, ja proponuję, żebyśmy znowu y, Ciebie dzisiaj traktowali, nie jako rysownika, bo to wszyscy wiedzą, no ale
2: jednym,
1: moim odkryciem jako artysta estradowy. Krzysztofie, SAWKA klezmer BAND. Ragazzo da Paruga.
2: Ale to przepraszam Cię bardzo, tylko ja chciałem powiedzieć, skąd ta książka się wzięła. A, proszę bardzo. Bo to jest parodia parodii. Okay. I sobie, że, że ja nie jestem autorem słów. Aha. Bo ja, yy, ja po prostu... Ale myślę... wykonujesz ją. Yy, słucham? Wykonujesz ją. A, ale, 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 ale powiem Ci, kto, kto ją napisał. Otóż napisał ją, tak samo zresztą jak poprzednią, na moje zlecenie Mój syn 30-letni wówczas, a, który. No, ale też stawka, też dobrze. No. Też Stawka, ale, 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 ale co chodzi, że, ja, że on musiał odnaleźć yy, yy, zwoźniaka, yy, realia znał i napisał piosenkę, w której ja nie zmieniłem ani jednego wersu. Oczywiście wszystko zostało w rodzinie, więc mogę się tym chwalić. A do Rokity i jego problemów kiedyś we Włoszech.
1: Okej. Okay. Słuchamy wobec tego kolejnego utworu, w którym Henryk sawka występuje jako człowiek estrady.
3: Ragazzo da peruga, dochodzi właśnie druga, komornik puka w hotelowe drzwi. Lecz pusto jest w mieszkaniu, bo premier na wygnaniu, na pizzę wyszedł Anneli wraz z nim. On lawatce tam zagryza mozzarellą i przy jachcie na że spędza dni. Swoją fem fatalna karmi straciatelą, kasę na to wszystko wziął w Unii kredyt. Regat da na poli, podjeżdża Berlusconi, jak premier do premiera sprawę ma. Nie żadne bunga bunga, do wzięcia jest fortuna, zapiszę go do forca Italia. Nie przenoście nam premiera do Perugi, koncert z biurkiem mu zrobimy, będzie szał. Tylko zamiast, bo niech zaśpiewa drupi Nawet Tusk Gódeck z powrotem będzie chciał Zamiast zapłacić składki Kupił żonie pomadki Lecz skąd wyczaśnie trzysta tysięcy? Telefon do Giertycha To w sądach wielka szycha Odszkodowanie będzie z Lufthansy Jaś, Rokita, Odyseusz w kapeluszu, nie chcę wrócić, bo i taka dziki kraj. Starzy kumple się składają na funduszu, Dolce, Vita, Carbonara, chwilotrwaj. Starzy kumple się składają na funduszu, Dolce, Vita, Carbonara, chwilotrwaj binieri. Wehrmacht mnie
1: No tak, w napisach jest Kuba Sapka słowa, a śpiewa Henryk Sapka. Ja myślę, że może z tobą być tak jak z Janem Christianem Andersenem, który myślał, że jest wybitnym twórcą oper, a znamy go jako twórcę bajek, czy baśni, prawda? Tak, Chociaż Moim, właśnie, tak. Chociaż moim zdaniem Twoje dwa wcielenia są Ciebie warte. Także ja bym e, jakoś tak e, widział takie wydanie e, dzieł wszystkich, które będzie, będzie się składało z Twoich wykonań piosenek i z Twoich rysunków jako ilustracji. Myślę, że się tego dowiedziałem.
2: To jest taki, taki pomysł multimedialny, ale jak korzystając z tego, że, że, że właśnie puściłeś tę piosenkę, bo ja nie, y, nie wiedziałem, co, co wybrałeś, to sięgnąłem w międzyczasie na półkę. I, i, i mam taką ciekawostkę, bo nie wiem, czy, 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 czy nasi słuchacze pamiętają, y, że ja. się ten... widzowie nawet. Mamy widzów tutaj też. A, widzów. Y, mam, mam, mam tutaj taką y, 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 kopertę z tekstami wszystkimi, Jacka Zwoźniaka, które on mi dał tuż przed swoją śmiercią tragiczną wtedy w tym wypadku i ja miałem to ilustrować i on miał wydać śpiewnik. To był rok 90. i, to, i trzymam to. Teraz robiłem w trakcie pandemii porządki, No takie wiadomo, że nie, nie trzeba było te papiery uporządkować i ze łzą w oku to... Nie sądzę, może ktoś się kiedyś znajdzie, kto będzie chciał te, te teksty wydać, ale to jest naprawdę kawał naszej historii i te wszystkie szoruj babciu do kolejki, córka poety i raga, na Napoli weszło do, do kanonu naszej sztuki kabaretowej.
1: I zawdzięczamy to właśnie między innymi Tobie.
2: No dzięki, ale właśnie to, 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 to jest ciekawostka, że, że ten młody człowiek, czyli mój syn, to pisząc to, pisał parodię parodii, czyli wiadomo, że wcześniej śpiewał to drupi, a potem to Jacek napisał, a teraz była z kolei, no tak. To jest podobnie jak Jacek Zwoźniak, Zwoźniak, Jacek Kaczmarski napisał Naszą Klasę, ja też zrobiłem parodię tej, tej, tej naszej klasy, taką do, dla, dla siebie, nigdzie, nigdzie tego nie wykonywałem i spotkałem go kiedyś na jakiejś imprezie Człowieka Roku bodajże i mu po, powiedziałem o tym pomyśle i on potem też napisał no, nową wersję naszej klasy, czyli taką już współczesną, kiedy ludzie są po tych podziałach politycznych obecnych, że jedni głosowali na yy, Wałęsę, inni na Mazowieckiego i tak dalej, i tak dalej. Także takie są ciekawe losy i inspiracje artystyczne.
1: Tak, a słuchaj, to teraz tak, mamy ostatnie 10 minut tak naprawdę, więc dużo czasu nie zostało. Myślę, że źle zrobiliśmy, że tylko na godzinę Cię tutaj zaprosiliśmy, może jeszcze kiedyś przyjmiesz zaproszenie i będziemy mogli więcej porozmawiać. A teraz chciałem, żebyś powiedział, e, tylko nie prorokuj tak, żeby jak to się ziści, było jeszcze gorzej niż jest teraz, dobra? Co może się stać takiego, twoim zdaniem, w ciągu najbliższych lat, co albo jest realne, że będzie, albo że chcesz, żeby było i no, zabaw się tutaj we wróżkę.
2: Ale masz na myśli losy świata czy losy Polski?
1: Świat bez Polski nie istnieje. Polska jest jak, wiesz, globus Polski został nawet tak,
2: bez... tak, Tak,
1: tak, tak. To, to jest centrum świata. To jest centrum świata, aczkolwiek jak ja badam to w różnych innych miejscach, to okazuje się, że każdy naród ma trochę taką manię na swoim punkcie. Tak. Nie chcę nikogo tutaj obrażać, więc nie będę wymieniał żadnego, ale w, w zasadzie w każdym narodzie, w każdym państwie istnieje pewna grupa ludzi, którzy uważają, że oni są stępkiem świata. Więc trzymajmy się
2: Polski. To może ja zacznę, od, bo sprowokowałeś mnie do opowiedzenia, do, um, do wcipu, E, którym właściwie zacznę chyba te swoje e, rozważania otóż e, mówisz o tej magalomanii i tej, że tylko my mamy rację otóż Aloża Wdejew, który zbiera e, przeróżne powiedzonka, dowcipy i zresztą wydał już kilka tomów opowiedział mi ostatnio przepiękny dowcip o tym czym się różni ateista od człowieka wierzącego otóż Różnica między ateistą a wierzącym jest niewielka, jest no prawie, no prawie żadna, ale jest taka, taka drobniutka, ponieważ na 3000 istniejących religii około 3000 ateista wierzący mówi, że 2999 to są religie fałszywe, a ateista mówi, że 3000.
1: Tak, to jest całkiem trafne. Niedługo będziemy mieli tutaj zaszczyt gościć ateistów, którzy nam powiedzą, który ateizm jest prawdziwy. Ponieważ ateiści też dzielą się, podobnie jak chrześcijanie, na wiele tysięcy, no chrześcijanie może na więcej, ale ateiści też się dzielą na wiele odmian i oczywiście potępiają herezje, które też w tym nurcie istnieją i to jest bardzo interesujące, jak można głęboko wierzyć w pewne ateistyczne jak to powiedzieć właściwie bóstwa to nie, ale takie jakiś
2: no, jak no tak, no do, dobrze powiedziałeś no bóstwa Bóstwo, tak, Je, tak. Mo, 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 u, można ubóstwiać ateizm na przykład A tak, jak... zdecydowanie są, są
1: ludzie walczący y, którzy uważają, że ateizm jest no, tą najprawdziwszą z wiarą, że w zasadzie no. wszystko inne powinny być potępione, a ich wyznawcy albo nawróceni, albo już boję się mówić co dalej.
2: Ale to ładne nawrócić się na te Wiesz, ja mam takie, kiedyś miałem historię, że mnie chcieli z pewnego miasta dość dużego zaprosić właśnie ateiści, jakiś związek ateistów, żebym ja zrobił u nich wystawę. I wtedy ja mówię, no dobrze, no ale to wiadomo, trzeba tam dojechać. Mówię, koszt, mówię, za ile? A oni mówią, za Bóg zapłać. Oczywiście znaczy wymyśliłem to, ale, ale brzmi ładnie. W każdym razie, tak, wracając... Ale to,
1: to, to się zdarza, bo ja też dostaję czasem takie zaproszenia, jako że no, wykonuję pewną pracę i jeśli mam spotkanie autorskie, to nawet czasem się do niego przygotowuję, to nie uważam, że jest rzeczą niewłaściwą, żeby zapytać o zwrot kosztów typu podróż, hotel, ewentualnie honorarium, bo tracę dwa dni życia i muszę tam Oczywiście, chwilę pomyśleć, co mam powiedzieć. No i bardzo często, no nie, nie tak często, właśnie to różnie bywa, ale zdarza się, że takie zdziwienie tam jest, tak? że to, te, te, to, to bogactwo, które spływa na artystów w Warszawie czy w Szczecinie, wszystko jedno, to jest takie, że w zasadzie, jeśli oni jeszcze za ten honor spotkania z odbiorcami chcieliby otrzymać honorarium, to jest w ogóle jakaś straszna sprawa. To w ogóle nie powinno być międzykulturalnie To, być to się często
2: zdarza. Masz rację, to, to, to ja często się często o tym. Aga autorzy mówią I, i schemat jest na ogół taki, że, że, że dzwoni ktoś z jakiejś placówki, no mi na to, przepraszam, że to tak mówię, z, y, z przysłowiowego, mówiąc językiem prezydenckim, pcimia i mówi pan do nas przyjedzie tam te 800 kilometrów i tutaj u nas weź, y, wystąpi y, w wieczorze autorskim y, na, na, na pytanie za ile, jak to? Przecież to jest dla pana promocja.
1: Tak, <tuszy> ja
2: i zwykle to są
1: osoby, które tam mają swoje etaty, które mają swoje biura, niezależnie od tego, co się dzieje, co miesiąc na konto spływa ileś tam pieniędzy, prawda? ubezpieczenie i tak dalej, natomiast artyści to żyją w powietrze. Dobrze, ale wracam do tego troszkę może niezręcznego pytania, co będzie, drogi Henryk?
2: No tego, tego najstarsi górale nie wiedzą, ale ja myślę, że będzie coś takiego, że będzie jakiś rodzaj końca świata, ale to będzie polegało na katastrofie ekologicznej, ekologicznej raczej, a nie, a, nie, a nie że będzie tam jakiś boski prikaz i, i, albo że ludzie się będą wybijać w wyniku wojen. Wystarczy po prostu po co, po co wojna? Po co yy, broń atomowa? Wystarczy rozwolić jedną elektrownię i w tym momencie nie ma prądu, jak nie ma prądu, to po prostu nie, nie działają komputery, nie działają Pegasusy, nie działają systemy naprowadzające i tak dalej, naprawdę wiele nie trzeba wystarczy jakiś, nie wiem, wybuchnie wulkan w Islandii i zanieczyści powietrze i prze, przestaną latać samoloty, rakiety i tak dalej, więc świat, świat się będzie raczej walił w kierunku ekologicznym, a dwa no to co no to, 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 to też pisze Harari, no, jednak sztuczna inteligencja dużo nie, niepotrzebnych ludzi Brak jakiejś takiej ciągłości w tym dawnym stylu, że dziadkowie, rodzice, wnuki potem i, i ten, tak, i tak ten, ten, to, ten circle of life, po prostu to, to zaniknie. Ludzie się będą rozwijać nie, nie, nie do przodu, tylko na boki. Teraz jest potężna ilość ludzi, którzy nie, nie zakładają rodzin, którzy, którzy wolą być singlami, którzy którzy nawet biorą jakieś takie proste prace, tylko zapewniające im przetrwanie. Więc po prostu to się, to, to się zmienia. Jest to wynik globalizacji, wynik różnych przyczyn. Przy, 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 przyczyny są ekonomiczne. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to może być kiepsko, ponieważ istnieje tak zwany kryzys przywództwa. I teraz wejdę na politykę. Otóż... Widzę, to się teraz dzieje w tych naszych różnych partiach. Powstają tam wodzowie, y, Palikoty, Petru i tak dalej. Oni są oczywiście bardzo fajni. To y, Z Palikotem miałem okazję parę roz, rozmawiać o Gombrowiczu i innych rzeczach. To jest strasznie inteligentny człowiek, ale, ale, ale to nie jest polityk. Polityk to jest ktoś, kto po prostu bardzo chce i lubi rządzić i ma taki instynkt rywalizacji. I polityk szef partii to jest coś innego niż, niż polityk, niż, niż na przykład premier czy, czy minister. Zauważmy, że na przykład Kwaśniewski bardzo był człowiekiem, który potrafił jako dyrygent do sobie członków orkiestry i nimi dyrygować. I miał pasję sportową, on lubił wygrywać, on lubił grać w tenisa, on się sportem interesował i pasjonował. Tusk też lubił haratać w gałę, być najlepszy na boisku i tak dalej. Więc instynkt przywódcy, chęć dowodzenia, kochanie władzy dla, dla z kolei, dla Kaczyńskiego, hmm, sportem jest władza i on, to, on po prostu chce rządzić natomiast w takiej platformie tam nie ma chętnych do, do, do rządzenia to są po prostu y, faceci, którzy myślą, że wystarczy coś powiedzieć w telewizji i to się samo zrobi, więc dopóki się nie znajdzie y, w opozycji ktoś, kto pała rządzą władzy no to, że tak powiem żadnej, y, żadnej w Polsce przeciwwagi dla rządzących nie będzie i będą sobie mogli rządzić jak będą rządzić, trudno powiedzieć no Zmierza to raczej w kiepskim kierunku, no ale nie wiadomo, czasem, czasem rzeczywistość przynosi jakieś takie prezenty, jakieś cuda, że nagle coś się to,
1: to jaki cud byś nam chciał oferować, gdybyś mógł, gdyby ta złota rybka powiedziała Henryku, daję Ci szansę, i czy byś decydował, żeby twój sąsiad miał problemy i żeby żona go zdradzała i żeby jego pies chorował i tak dalej? Czy byś chciał coś, czegoś
2: innego? Ja ci powiem, w miarę upływu czasu, zresztą zawsze tak uważałem, naszym najwybitniejszym poetą, który powinien dostać Nobla, ale tego Nobla jeszcze wtedy nie było, to był Jan Kochanowski, który napisał najgenialniejszy utwór na świecie, a na pewno w Polsce pod tytułem Na zdrowie. Szlachetne zdrowie i tak dalej. Yy, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Najważniejszą rzeczą w życiu ludzkim jest zdrowie. Jeżeli człowiek jest zdrowy i ma trochę oleju w głowie, to ze wszystkim, i, i oczywiście chęci, to prawie ze wszystkim może dać sobie radę. To jest jak powiedział ten twórca państwa izraelskiego, że, że jak zdrowie dopisuje i interes się kręci, to wszystko można przeżyć. Ja taką, taką filozofię prezentuję, że jeśli sobie poradzimy z pandemią, to świat wróci na jakieś tam życie życia troszkę inne, bo, 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 bo wiadomo, ale ja jestem gotów się szczepić jak cukrzycy, nawet codziennie sobie wbijać, byleby móc funkcjonować, byle móc się spotykać z ludźmi, wyjeżdżać w trasy, grać w turniejach tenisowych, jeździć konno, no i w ogóle i bywać w kinie, bo Netflix Netflixem to jest cudna sprawa, ale jednak kiedy się jest w prawdziwym kinie, z filmem sam na sam, tu i teraz, bez możliwości zatrzymania, pójścia po herbatę, to wtedy jest prawdziwe oglądanie.
1: Myślę, że jest jednak właśnie taka jakby magia, tak, która istnieje w kinie, choćby przez to, że nie możemy się ruszyć, wokół emocje ludzi też nas jakoś nakręcają. To samo jest z teatrem że zarówno teatr, jak i kino daje to przeżycie wspólnotowe i ono jest nie do powtórzenia i są pewne zdarzenia, które pamiętamy potem przez całe życie. A takich doświadczeń przy oglądaniu telewizji czy nawet na dużym ekranie, ja mam w domu taki rzutnik, to mam ekran taki kilka metrów, nie wiem, cztery metry czy coś, ale to nie jest do końca to samo, aczkolwiek przyznam, że całkiem lubię filmy w ten sposób oglądać jest zupełnie inaczej niż na telewizorze.
2: Ja mam z kolei duży te, telewizor i wiesz, staram się siadać jak najbliżej i wtedy mam, mam, mam podobne złucenie. Ale to, ale to z, ty, z tym kinem, to, to jeszcze wiesz, co mnie y, natchnęło y, to, do, do, do tego spostrzeżenia, że powiedział mi kiedyś pewien y, przyjaciel, który Miodek Lewiński, który opłynął y, świat swoim jachtami, on powiedział, że na morzu i właśnie kiedy jesteś na morzu sam y, na, na jachcie, to jesteś tu i teraz. I tutaj nie ma żadnej lipy.
1: Tak, i no trochę jest tak,
2: jest. jak bo...
1: jesteśmy w kinie i jest tylko ekran i emocje I... ludzi wokół nas. Zachęcamy wszystkich, żeby wrócili do kina i do teatru. Musimy, musimy kończyć, czas upływa. Bardzo Ci, Henryku, dziękuję. Mam nadzieję, tak. że jeszcze tutaj i nie tylko tutaj spotkamy. I cóż, dziękuję także Maciejowi Pinkwartowi. Dziękuję wszystkim naszym widzom, odbiorcom i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobranoc Państwu.
2: Dziękuję i dobranoc.
0: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne
2: medium.